0: Как обычно, по субботам в 10 часов мы с вами, всей дружной компанией, отправляемся на дачу. Погода сейчас отличная, так что почему бы нам не провести время с пользой и не разузнать то, что вы еще не знали. Но всегда хотели спросить. Момент, пожалуй, лучше, чем сейчас, не будет. Меня зовут Валентин Алфимов. Со мной в студии наш постоянно ведущий, депутат Госдумы и садовод со стажем. Человек, который знает про дачу и огород чуть больше, чем все, Андрей Туманов. Здравствуйте. Доброе Андрей утро. Сразу призываю вас звонить нам в студию и задавать свои вопросы. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей России. И если нет возможности э, позвонить, то пишите. Пишите нам смс-ки, наш смс-портал, короткий номер, 2420. Обязательно в начале сообщения ставьте букву РКП, чтобы мы видели ваше сообщение. И подписывайтесь. Э, ну что ж, начнем. Андрей Владимирович, э, уже август. Я бы даже сказал, середина августа вот, В середине не Ой, бывает Только, только не, не надо пугать, что скоро будет осень а, К сожалению, к сожалению Но а, осень, кстати, для огородников очень хорошее время Урожай собираем Ну и в августе мы собираем урожай, да?
1: Ну, а, ну, ш... ну так я и в апреле начинаю собирать урожай Той же зеленушки, тот же многолетний лук Уже в апреле прям из-под снега вылезает Вот вам и урожай Вы у нас человек уникальный, поэтому... Ой да, ой, да, ой, да ладно, уникальный э, любой, хоть чуть-чуть, так сказать, маломальски просвещенный огородник, он это знает, он это умеет, а учиться э, надо всю жизнь, всю жизнь, я не знаю абсолютно опытного там садовода-огородника, который все знает, абсолютно, иногда мне приходилось бывать у академиков, академиков от сельского хозяйства, э, у них на даче, и по некоторым направлениям, извините, они у меня спрашивали, а вот тут что мне делать, а вот так, и... Я очень горд. Вот, этим. я потому и говорю, что вы знаете немножко больше, чем все.
0: Андрей Владимирович, сейчас, в середине августа, у нас что? Что мы собираем? Что готово уже?
1: Что можно выкапывать, срезать и так далее? Ну, я картошечку во всю копаю. Причем я стараюсь копать не сплошником картошку, а все-таки выборочно. Потому что как ты не сажай однотипный посадочный материал. А у нас редко кто сажает однотипный посадочный материал. Очень часто сажают, ну, что называется, то, что не доели на зиму, либо смесь сортов, поэтому он созревает так вот э, не одновременно, да и не всегда он, когда э, ботва начинает чернеть и сохнуть, это есть сигнал созревания, чаще всего это сигнал прихода болезней, так вот, разные сорта и просто даже разные клубни, они могут по-разному относиться, некоторые сопротивляются болезни, а некоторые уже засохли, и поэтому, чтобы э, вот эта засохшая ботва не распространяла лишние споры, да и, и в этом случае Нечего самой картошки делать, в, зем, в земле э, лежать только, в общем-то, на себя болезни собирать, поэтому лучше ее выкопать, э, поэтому вот мы не фермеры там с большими полями, э, у нас на дачах небольшие, может быть, там участочки под картошкой поэтому надо идти вот так вот так увидел засохший или э, кустик, который явно пожелтел где уже там нет зелени, либо он заболел, либо созрел. Все, под лопаты его выкопали, положили где-то в теньке просушить, ну, и потом используем. Пока на еду, скоро будем на хранение отправлять.
0: Ну, то есть, вот сейчас как раз то самое время, когда мы с вами на дачах начинаем есть, скажем так, супы и там блюда, там, вторые
1: блюда со своего огорода. конечно. Та же самая картошка Я вот периодически даже забегаю за грибами В соседний лесок Мне много не надо Там пару горстей для запаху, для вкуса И, естественно, картошечка – это первейшее блюдо У меня очень много таких вкусов Именно вкусных сортов Не те, которые в магазине продают и на рынке А именно вкусных Которые вот съешь и и ничего больше не надо Съешь и это почти счастье Так вот, еще правильно пожарить Например, с луком с луком, или как на Украине говорят к- к- Куртопля с цибулью, э- Чесночка В конце чуть-чуть ввести вот со- со- Совсем немножко Просто там совершенно такой другой запах образуется Ну, солить я солю картошечку Совсем-совсем по минимуму Потому что не люблю соленое пересоленное Ну и вот, вот такое блюдо получается э- он Просто сказка Ну и, конечно Кабачки сейчас в огромном количестве Я не знаю, у меня три кабачка всего Три кабачка, вот специально решил себя ограничить И если три кустика, да? Три кустика, да, все, mm-hmm. все, больше не буду сажать Не надо, все равно кризис Перепроизводства, но ну, 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 думал Вот хоть часто я Спокойно без кабачков обойдусь А так, в общем-то, хватает на свою Семью, и раздаю Там семье, брата, знакомым Соседям, и вот как-то они Удачно так, что называется Сели на место, потому что Огромные-огромные кусты Я на этом месте в прошлом году выращивал В одном месте кукурузу А кукурузу я всегда очень хорошо удобряю не органическими удобрениями, и минеральными Люблю кукурузу, а кукуруза любит меня за то, что я ее хорошо кормлю А на другой грядке огурчики были тоже хорошо удобрены И вот поэтому вот так они... Сейчас хорошо себя ведут И просто вот кабачковое какое-то царство Вот думаю, не вспомнить ли Старые добрые годы, когда Мы с мамой делали в больших количествах Кабачковую икру но ну, не ту икру, которая в магазине продается Такую самодельную, домашнюю Да, самодельную, да. с чесночком Знаете, вот она даже немножко напоминала Старый добрый огонек Кстати, не поговорить ли нам еще про огонек Что такое Вы понимаете, что такое огонек? Голубой огонек? Нет, Очень-очень даже красный То есть, это самая, пожалуй, такая вот классическая советская заготовка из томатов Перезревшие, желательно, томаты мы берем Как
0: хорошо, что вы об этом заговорили, потому что у нас на даче сейчас абсолютное перепроизводство именно помидоров Ой, как хорошо В в теплице? В теплице, и что
1: с ними делать, честно говоря, никто не знает Так, так Очень люблю перерабатывать томаты Потому что это такая благодарная культура Всегда используемая, как картошка Сколько ты не вырастил, ты все время это съешь Огонек делается он просто Но э, есть многочисленные вариации В зависимости от области В зависимости от желания э, человека Остроты и так далее То есть это, прежде всего, э, перезревшие томаты э, Перекрученные с чесноком Перекрутить мы можем в обычной мясорубке можем там всяким миксером и немножко и немножко кипяченые болгарского перца еще можно положить. И по-разному. Либо там одна часть, одна часть, одна часть, ну, плюс соль, конечно. Можно варьировать этими частями в зависимости от того, насколько вам, ну, что называется, острая приправа нужна. <праву> Продолжим обязательно сразу после небольшой паузы.
0: А вот то, о чем вы говорите, я действительно я знаю, что это такое. У меня бабушка отлично это готовит. Просто я не знал, что это называется огонек. Валентин Алфимов и Андрей Туманов. Продолжим. Дача на радио Комсомольская Правда. И здесь, на этой нашей даче, Валентин Алфимов и Андрей Туманов. Эм, Андрей э, Владимирович, э, сейчас, э, как я уже, как мы на- начали с того, что сейчас август. И мало того, что мы сейчас собираем, но э, как вот говорят цыплят по осени, считаю, да, и сейчас как раз начинают выплывать ошибки, которые мы допускаем еще там при посадке и так далее. То есть, когда только начинаем, скажем так, возделывать наш огород. Вот я хотел у вас узнать именно такие основные ошибки. Да, задают вопросы нам вот на смс-портал. Почему гнимут, гниют яблоки на деревьях, еще не созревшие?
1: Потому что сейчас, особенно последние годы, очень много развития вредителей и болезней. Потому что саженцы... Да и сами яблоки везут из разных мест, могут там те же... Тот же посадочный материал везти там, Из Беларуси, там, с Украины Когда-то везли Вот такой вот очень быстрый обмен Посадочным материалом Это ведет к тому, что При недостаточно налаженном Карантине У нас прежде всего распространяется Не столько посадочный материал, сколько вредителей И болезни. это первое а Второе, вот посмотрите, вы решили У себя на участке Строго следить за здоровьем Яблони, для этого надо провести прежде всего к профилактику. У нас 90% садоводов начинают бороться с вредителями при, ну когда они уже проявили себя. Но это уже поздно, потому что самое главное – это профилактика, это профилактические меры не допустить болезни. Если она уже пришла, все, уже, как говорится, поезд ушел, время упущено, но все равно практически все пытаются пойти именно по этому пути. И третье, вот вы Идеально подходите к своему участку Вы занимаетесь профилактикой и не только профилактикой там, Опрыскивая вовремя, делая профилактические Какие-то опрыскивания Но и собирая, например, вот эти все гнилушки Которые валяются под яблони Которые висят на яблоне Собираете, утилизируете Уничтожаете То есть у вас чистенько, как в хорошей больнице А ваш сосед редкостные разгильдяй, который не приезжает на дачу У него все это висит по полной программе И вы вот стараетесь у себя, убираетесь, что-то делаете А споры прилетели через забор и вам все заразили Поэтому... К сожалению, не, не получается договариваться с соседями, чтобы вот, все работы, необходимые для здоровья сада, для здоровья огорода, проводить, ну, хотя бы как-то согласовывать, проводить одновременно». Вот кто в лес, кто под дрова. Ну, в общем, не гарантирует никто хороший урожай Даже если ты на 100% соблюдаешься Да, коровы. да, да, к сожалению вот, вот я, я по своим вишням смотрю Вот Я уж на что с вишнями э, Стараюсь дружить И э, даже вот та болезнь, которая Последние годы сжигает вишневые сады манилес или манилиальный ожог э, Я, в общем-то, у большинства Вишен добился того, что Ну, ее практически нет э, э, То есть, вот Теми тем, тем же мерами профилактики, о которых я я говорил, то есть я там веточки обрезаю Усыхающие, начинаю сразу После цветения Провожу опрыскивание э, весеннее По зеленому конусу, и все равно Вот идет ряд вишен там, С одной стороны они все чистенькие, хорошенькие А в конце участка У моей соседки старая-старая Больная-больная вишня Растет, и вот чем ближе к ней Тем э, больше проявления болезни у этого Ряда, и вот как, вот, не знаю даже. Прям вот иногда хотелось ночью залезть, ее <смех> спилить к чертовой бабушке, что называется. Потому что ни ягод с нее нету, ну ничего, ни зелени она не дает. Вот такая корявая. Э- Растет непонятно что. Все практически засохшее, и вот единственное, что она производит, это споры спор болезней.
0: Есть у нас звонки, Лилия Петровна у нас на связи. Лилия Петровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Сирии. Вы подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Мы купили орехи, лещины, питомники, все, два, два куста. Уже три года, четвертый год, растут, растут, не цветут и ничего. Их можно привить? Да можно, конечно, привить. Да? А чем вы их привьете? Ну, купим, может быть, повезет где женские. Вы поняли, что это мужское, мужские два э, куста. А Они а, 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 прекрасны... как, вы, как вы это поняли? Ну, они прекрасно развиты, высокие, уже метра четыре, наверное, три Листья крупные, все, но ну, ну, ни цвета нет ни. Понимаете, если это лещина каких-то старых сортов Или вообще очень часто продают, продают и бессортицу То есть просто могут накопать ее, что называется, где-то от каких-то старых кустов Она вступает в плодоношение очень поздно То есть она там может и на седьмой-восьмой год вступить в плодоношение Поэтому Поэтому Можно, конечно, привить Но лещины редко прививают В основном в таких опытных целях Потому что Вот представьте, вы ее привьете Дальше вам обязательно надо будет следить Чтобы у вас поросли, А поросль у нее образуется в огромнейшем количестве Незабилы Вот это вот вашу, вашу привитую веточку Да, можете попробовать Я знаю, есть неплохая коллекция лещины В Тимиряйской академии В Мичуринском саду Можете туда по весне приехать Череночек купить выпросить, прививайте, видите, как хорошо, вы умеете прививать. Значит, вы можете переделать любое дерево. То есть у вас же не стоит вопрос: я там выкорчу его, выброшу, а и дерево жалко, и труды свои жалко. А привили и совсем другое дело.
0: У меня у моей жены дедушка, он был агрономом еще в Бресте, там, скажем так, был начальником, директором колхоза, и он был большой специалист по прививке, и на одно дерево мог привить, например, на яблоне мог привить и грушу, и сливу, и одна яблоня давала и грушу, ой, и сливу. Ой,
1: ой, 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 вот и... не надо, не надо. А еще
0: я знаю точно, скажем так, на одно дерево прививал, на одно плодоносящее дерево прививал ветки других, скажем так, того же дерева, на других сортов, и поэтому, например, та же яблоко, та же яблоня, она давала да. урожай с самого скажем так, с начала лета и до конца августа.
1: Ну, яблони-то она может давать разные сорта, но насчет сливы, вот, загибать не надо. Ну, скажем так, здесь
0: я уже, возможно, сливу загнул, просто хотелось, может быть, побольше Ну, сказать. Я как
1: рыбак. И и груша тоже. Груша тоже, несмотря на то, что это такой ближайший родственник яблони, э ну, прививки, они грушевые иногда приживаются, но рано или поздно все равно, там, год, два, три э -э будет отторжение. То есть, груша не растет на яблони, яблони не растет на груши.
0: 8 800 200 ровно 9702, наш телефон. Звоните, задавайте свои вопросы Андрею Туманову. Если не можете позвонить, например, вы находитесь на даче, и у вас довольно плохая связь, вы всегда можете нам отправить смс Наш короткий номер 2420, обязательно начинает сообщение со слов РКП, и подписывайтесь. Стоимость сообщения не такая уж и большая, не больше двух рублей. То есть практически как обычная смс Есть у нас звонок, Галина на связи. Галина, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Андрей Владимирович, я хотела с вами по это посоветоваться Вот у меня, вы говорили вот сейчас про яблони У меня сплошная, вот знаете, вот сначала появилась я с весны и опрыскивала Вы знаете, не знаю, вот здоровый сад вот Кизимова Галина рекомендовала В общем, первые, как говорится, опрыскивание, там состав это делаешь И вы знаете, все равно парша появилась, а потом яблоки все, вот буквально все коричневые стали сгнили Я не знаю, как вот побороться, чем еще лучше опрыскивать. Ну, во-первых, я бы... А что за сорта-то вы посадили, что они у вас сразу... Вы знаете, я не знаю, я не могу вам сказать, какой это сорт, но где-то, наверное, штрифель. вот, я так думаю, потому что это участок я приобрела. Значит, ну вот и вот видите, вот основная ошибка, вы сами ее озвучили. Я не знаю, что это за сорт, возможно, это штри, правда, штрейфлинг это правильно называется, не штрифель. А, так вот большинство старых сортов, большинство старых сортов, они подвержены Порше. И как бы вы не опрыскивали Вот если влажный год, влажный-холодный год Парша все равно выскочит про Парша вам испортит весь урожай Тем более парша, одна не приходит А парша, когда появляется на яблоках Это ворота для других грибных болезней, инфекций Поэтому вот такое вот массовое поражение яблок Я советую, ну что называется, со старыми сортами потихонечку завязывать. Я у себя вот оставил несколько любимых, в том числе, кстати, штрефлинг. Штрефлинг сорт уникальный. Любимых сортов, но просто для коллекции, для коллекции. А остальные сорта у меня иммунные к порше. Иммунные к порше ⁇ это практически все современные сорта. Все современные, которые выведены там, последние 20 э, лет. Э, ну, чтобы там не перечислять, не называть, вы можете обратиться к любому сорту орловского НИ-садоводства. Э, там вот они иммунны на 100%, И вот, вот сейчас вот я собираю, например, сорт солнышко. Э, очень вкусный, очень э, 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 Ароматный. плодовитый, ароматный, и практически там, ни одной поршинки я на нем никогда не видел. Ну и прочие-прочие сорта, там, со словосочетанием, там, Орловская, Орловская такое, Орловская такое. Можете приобретать они продаются в питомниках. 8 800
0: 200 ровно 9702 Звоните нам, задавать свои вопросы Звонок со всех мобильных и городских телефонов Бесплатный 8 800 200 9702 Есть у нас еще смс-портал 2420 Обязательно вначале пишите буквы РКП Чтобы мы увидели ваше сообщение
1: Меня зовут Леонид Захаров Я не повар и не ресторатор Я простой журналист, который очень любит готовить И еще я чрезвычайно любознателен Постоянно ищу новые рецепты И каждые выходные стараюсь порадовать Семью и друзей чем-нибудь необычным Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться. Я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда». Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Моя... «Дача» на радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Андрей Туманов. Сидим сегодня мы на даче вместе. Приглашаем вас к нашим посиделкам. 8 800 200 9702. Звоните, задавайте свои вопросы. СМС-портал 2420, если нет возможности нам позвонить. Присылайте СМСки. Обязательно в начале сообщения пишите буквы РКП и подписывайтесь. Вот пишет нам Татьяна из Москвы. От Отчего чернеют помидоры в теплице? Еще зеленые. Я так понимаю, что речь идет не о тех сортах, которые в принципе черные, а ну черный принц, по-моему, называется, да, такой замечательный сорт. Да их
1: много сортов. У меня тоже сейчас вот черные, но они не совсем черные, они скорее такие фиолетовые, такого необычного вида и вкуса. Ну, я так понимаю, что
0: в данной ситуации вопрос именно о том, что ну, проблема. Ну,
1: это, скорее всего, скорее та, та самая фитовтора, от которой мы все страдаем, от которой практически уйти нельзя, которая рано или поздно всегда приходит. Но чем позже она при, придет, тем больше мы урожая соберем. Поэтому сейчас вот бороться уже, конечно, поздно, как мы уже говорили в начале передачи. Но вообще, чтобы было меньше фитовторы, у вас вас в теплице или на участке, если вы в открытом грунте помидоры сажаете, тут надо соблюсти несколько главных принципов Во-первых, не сажать помидоры по помидорам, то есть соблюдать хотя бы элементарные плодосмены Это достаточно сложно, когда одна теплица, а вам, допустим, не нужно столько огурцов, и поэтому вот менять там огурцы на помидоры невозможно Ну вот как-то как-то исхитряться, я не знаю, здесь уже придумывайте сами. Второе. Естественно, все-таки выбирать гибриды, а не любительские сорта. Любительские сорта, они могут быть красивыми, интересными, но чаще всего они больше подвержены фитовтории. То есть нет абсолютно устойчивых сортов и гибридов, но есть те, которые борются, что называется, до последнего, а есть те, которые бац сразу, так сказать, и сникли. Третье Естественно, сажаем правильно Не допускаем загущения Где только загущение, все, Там начи... первые очаги фитофтора начинаются первые То есть, они очаги... должны сидеть неплотно Они должны хорошо продуваться Хорошо проветриваться Чтобы там не задерживалась на листьях влага И не только на листьях Но и на стенках теплицы Для того, чтобы не было влажным Потому что фитовторы, как любой гриб, любит влагу Нужно, во-первых, постоянно проветривать Во-вторых во-вторых, правильно поливать, поливать правильно как, так чтобы поверхность земли оставалась сухой. Вот подумайте, как полить, чтобы поверхность земли Осталась сухой.
0: Честно говоря, вы сейчас поставили меня в тупик, потому что я всегда думал, что надо поливать под корень, потому что нельзя лить на листья. Ну, на листья, конечно, нельзя лить, правильно. Так, под, на листья под... нельзя, на правильно, землю под, нельзя,
1: правильно под корень. Не, но ну, мы можем выкопать ямку, да, в, ну, такой вот приствольный круг. Я то в этот приствольный круг вот приезжаю немножечко так его разбрасываю земли из престольного круга и туда вот ну как минимум под каждый томат то что я только в воскресенье поливаю томаты выливаю примерно по две лейки хороший такой теплый из бочек из ванны старой воды после чего сразу вот вода впитывается я сразу вот этой сухой землей а у меня подзол ну такая вот в сухом виде почти как пыль сразу же мульчирую и получается, что земля вокруг абсолютно сухая Испарения вверх нет внутрь теплицы То есть, поэтому там относительно сухо теплицы. Вот эти капельки не капают на листья Естественно, фитофтора приходит максимально позже, позже. Так, Нет, она вот уже приходит Она куда приходит? Во-первых, на нижние листья Поэтому я внимательно слежу за нижними листьями Как только там первые проявления болезни, я... Их все обрезаю И вот вот так вот, вот у меня э, Верхи Верх томата Чистенькие молоденькие листья Там внизу еще э, висят томаты Они у меня, кстати, зреют на корню Я стараюсь, потому что ну, Самые вкусные, по-моему, все-таки созревшие на, на корню, хотя я знаю много любителей Которые срывают даже их зелеными Пытаясь э, сохранить вот так вот От фитофторы ну, Если проблема начинается с фитофторой Можно уже и зелеными срывать Из зеленых можно... Э, там приготовить разные блюда, ну, первое это, конечно, засолить
0: да, действительно, томаты. очень
1: хороший вариант. А мне, насколько я знаю, томаты в принципе
0: надо срывать зелеными. Как только-только начинают менять свой цвет на желтый или красный, их надо срывать, и они
1: доходят на подоконник. Да, нет, не ну что называется? Надо. Я, например, стараюсь, что все-таки они на корню дозрели. То есть, те, которые на еду, не вот в технических целях, то есть, допустим, на засолку у меня есть там называемые дамскими пальчиками. Ну, на самом деле, там сорт ракета, ну все называемые... чтобы было понятно, дамские пальчики. То есть, вытянутые, с толстой кожуркой, которые не лопаются в банке, когда ты их закатываешь Вот их я срываю, вот чуть-чуть они начинают краснеть, чтобы они были плотненькими, чтобы они не разваливались в банке Потому что, представьте, вот тот же самый перезревший томат вы запихнете в банку, он же моментально весь развалится превратится в кашу Конечно, конечно, поэтому тут вот для каждой, скажем так, для каждой заготовки или просто для еды свой томат Вот Для еды я беру именно созревшие Знаете, вот в теплицу Вот, сейчас, вот приеду я сегодня Зайду в теплицу, вот, выберу Самый большой, такой лопающийся Теплый томат Срежу его, разрежу И с хлебушком, с черным вот чуть-чуть Присаливать и есть, и наслаждаться Этой дачной жизнью Принимаю ваши
0: звонки 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и принимаем ваши, читаем ваши СМСки на номер 2420. Вначале обязательно пишите буквы РКП. Есть у нас Ирина на связи. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте. Я хочу спросить вас, как вы считаете, можно ли выкапывать картошку для зимнего хранения уже? Я из Тверской области. Место низкое. И уже ботва можно считать, что завяло как вы считаете? Ну, да, я считаю могу, но ну, вот смотрите, вы же наверняка храните раннюю картошку на семена, она же сохраняется до весны да. более-менее нормально. Поэтому, в принципе, если картошка подошла, если созрела, но, ну, конечно, раннюю картошку... Ну, 95 дней для, для среднего. 95 дней уже. Но... Я в начале мая сажала. Достаточно мне кажется. Нет, если, если уже ботва подходит, вы видите, то есть в принципе ей делать нечего самой картошки в земле. Только цеплять лишние болезни, только вы там потери от гнили у вас будут. Поэтому да, Конечно вы капываете но помните, во-первых, о том, о том что вот для, чтобы картошка хорошо хранилась, что надо сделать. Ну, во-первых, ее хорошенько перебрать, высушить и после этого надо должна пройти так называемый лечебный период. Что такое лечебный период? Она должна как минимум две недели полежать не в подвале, а вот при комнатной температуре, но, естественно, в темноте, не на солнышке, не на рассеянном цвету, потому потому что она тогда позеленеет, это не очень хорошо, потому что это образуется такое не очень хорошее вещество, вещество, солонин ядовитое. А в лечебный период просто картошка, а картофельная клубень – это Живой организм, да Он как вот тот же медведь Он э, готовится к зиме залечь в берлогу Поэтому что вот он, он делает Он там нам набрал жира И теперь он должен обрасти шкуркой Или там обрасти шерстью, как медведь Чтобы не замерзнуть Вот посмотрите, когда вы его выкопали Шкурочка такая совершенно слабая И вот молодой картофель, его даже чистить не надо Вы его положили на лечебный период И можете даже сделать опыт Ну, во-первых, посмотреть, какая шкурка была И просто царапнуть одну картофелину ног Тем там несколько царапинок сделать И вы увидите, что через две недели Все вот эти вот ваши царапинки Которые вы сделали, они зарастут Они зарастут, картофель обрастет шкуркой И вот после этого она готова К тому, чтобы отправиться в подвал И лечь на хранение Я со своей стороны,
0: со стороны дилетанта Еще дам, наверное, совет Ирине Попробуйте Мне кажется, выкопать один кустик И посмотреть, что там с этой картошкой и тогда уже можно будет сделать вывод по всем остальным. Я так понимаю, что она должна ну, примерно одинаково.
1: Я, я думаю, наш радиослушатель выкапывал и не один кустик, потому что, кроме того, что картошка идет на хранение, она же идет постоянно на еду. То есть копка-то она идет, и причем уже давно. Я уже месяц ну не выкапываю. Сначала просто подкапывал картошку, благо земля легкая. Можно просто вот засунуть туда палец, засунуть руку под кусты нащупать картофель, ну и так вот выкатить оттуда, потом уже, когда некоторые кусты начали сохнуть, желтеть, стал уже выкапывать ее Так что, в принципе, принципе, ничего страшного, если вы сейчас выкопаете. Естественно, если это ранняя картошка, она будет хуже храниться, чем картошка поздняя.
0: Есть у нас на связи связи еще Иван. Иван, слушаем вас. У вас 30 секунд. Ответим после небольшого перерыва. Вопрос давайте сейчас. У меня растет груша. Вокруг груши очень много порослей молодых. Почему? Из корней идут.
1: Грушевые поросли?
0: Да, груша растет. И очень-очень много, по, ну, этих молодых, молодежь из корней идёт. Поняли,
1: поняли, ответим.
0: Спасибо большое, Иван. А ответим обязательно на ваш вопрос сразу после небольшого перерыва. 8 800 200 ровно 9702 Звоните, задавайте свои вопросы. И наш смс-портал, если нет возможности позвонить, 2420 обязательно Обязательно вначале пишите буквы РКП. Валентин Алфимов и Андрей Туманов. Депутат и самый опытный садовод, по всей видимости, в стране. Скоро вернемся. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». И вот на этой даче мы, Валентин Алфимов и Андрей Туманов, отвечаем на ваши вопросы и обсуждаем, скажем так, самые модные актуальные движения э, садоводства. У нас вопрос был прямо перед... э, Перед тем, как мы ушли на рекламу
1: Груша дает растки Да, поросли Вообще достаточно редкая штука Потому что Основные проблемы с порослью Каких это? Слива, вишня, особенно терно Груша очень-очень и редко Дает поросли Тут еще бы выяснить На каком подвое прилит груша Потому что есть такие вот дикие груши Которые Скажем так... Очень хорошо дают Да, и поросли И разрастаются вот не деревцем, а именно Такие вот кустарниковые груши Может быть прививка была именно На ней Теперь идем дальше Даже грушу можно при желании Спровоцировать на образование поросли Вот, например, взять и перекопать Вокруг груши Или вокруг Сливы вишни Как некоторые наши Садоводы делают, вот просто пристольно Круг перекопать самая вреднющая операция из всех, которые я только знаю, то есть перерубаются все самые активные корешки, особенно мелкие, знаете, такие расседые корешки, которые там собирают поверхностную влагу и питательные вещества в, вот, в том самом пущенном слое, который чаще всего бывает небольшой, то есть вы... Перекапывая, перерубаете корешки, вот это перерубание оно провоцирует образование поросли. Следующее, что провоцирует образование это обрезка очень сильная. Даже если вот так вот яблоню Которая практически не дает Никогда поросли очень сильно обрезать То взять две трети яблони срезать Она обязательно даст там несколько Таких вот веточек Я уж не говорю про вишню и сливу Поэтому вот здесь Может находиться корень Вот этих вот ваших проблем Ну и конечно Последнее – это правильно нужно удалять поросли, потому что большинство садоводов, большинство процентов 70 удаляют поросли неправильно, наоборот, и провоцируют ее рост. То есть, если вы ее просто лопатой порубите по поверхности почвы, значит, на этом месте через какое-то время вырастет еще больший пучок поросли. Как правильно удалять? Просто не поленитесь, откопайте поросли до горизонтального корня, до горизонтального и отрежьте от горизонтального корня в том месте в месте отхождения, не оставляя пеньков Если вы останете какой-то небольшой пенечек, значит, там опять пойдет Проснется почка спящая и пойдет опять После Не оставили пенечков, все, потом это место засыпаете, все В этом месте у вас больше не будет поросли, если, конечно, вы опять не спровоцируете ваше дерево
0: Андрей Владимирович, нам звонят, спрашивают э, рецепт огонька, того, того самого, про который мы с вами говорили Давайте оставим это на потом, на закус Этим закончим нашу программу Потому что, собственно, огонек это практически и есть закуска СМС-портал наш 2420 прислать нам свои СМС Вначале пишите букву РКП Вот есть сообщение Как можно вылечить ствол яблони? Отломилась глубоко в ствол ветка Ствол оголен Ствол замазывало садовым варом Что можно еще сделать, чтобы сохранить дерево? Спрашивают нас и из Московского. Я думаю,
1: достаточно будет садового вара Потому что, ну, вот такие... Такие вот обломы, разломы, а разломы чаще всего происходят, когда вы вовремя не убрали острую развилку, все острые развилочки надо уничтожать во время обрезки, потому что рано или поздно они разломятся, потому что там очень плохо крепятся, скрепляются они и обычно уходят в разлом Поэтому Сделать, к сожалению, ничего нельзя, но можно краской Покрасить, чтобы это Так вот Не резало глаз Краской под цвет коры Я так делаю, а все равно, знаете, вот Если часть штамба Вот такая вот оголенная, без коры Дерево, в принципе, С этим живет и живет И особо проблем не Видит, так что это скорее режет Глаз садоводы. но если, конечно Вы вовремя остановили, то там дальше никакие процессы не, не, не пошли там некрозов и так далее ну раз замазали вовремя садовым варом я думаю это в принципе достаточно поэтому берегите свои деревья еще раз убирайте острые развилки не удаляйте если вы не опытный садовод крупные ветви потому что если вы срежете крупную ветвь сразу по штамбу выше и ниже среза пойдет некроз то есть, отстанет кора, и даже некоторые веточки могут выше и ниже тоже погибнуть Видите, я говорю, неопытный садовод Опытный садовод это сделает правильно Но это сделает достаточно сложно даже опытному садоводу Ну, как садов... сейчас, как садоводу. это сделают, радио мы, конечно, не объясним да, сейчас, да, да, да Если вы молодой садовод, ваш основной инструмент
0: при обрезке – это секатор, но не пила 8 800 200 ROM 9702, наш телефон, есть у нас на связи Елена Елена, Здравствуйте
1: Да, добрый день. Я сегодня
0: звоню. Знаете, у меня вот такая проблема была. Я осенью посадила чеснок. Такой хороший. И по весне в сходы вошли хорошие, такие жирненькие, толстенькие. А потом где-то в июне, смотрю, сам ствол стал засыхать, как бы покрывается какой-то белый такой таким налетом.
1: А сам корешок, вот где зубчики стали образовываться, таким как бы гнилые стали и плотным таким, ну как вот налетом,
0: таким плотным белым налетом. Что это такое? У меня такой хороший ну, сорт чеснока, я боюсь его потерять, как а осталось всего несколько зубчиков, которые выжили у меня.
1: Да, это болезнь, вообще чеснок Очень сильно болеет, потому что это культура вегетативно размножаемая, То есть вы же берете Как правило на посадку зубчики И все, что на этих зубчиках было до этого Там сохранялись споры Грибных болезней, это все переходит Новому растению Так что совершенно такая вот классика Что нужно делать Ну, во-первых, не сажать Чеснок по чесноку и там, Чеснок по луку а Всегда вести Плодосмен регулярный Кроме того, обновлять посадочный материал Обновляется посадочный материал Просто достаточно Я так понял, у вас стрелкующий чеснок Вот оставляйте обязательно Несколько э, Стрелочек для цветения потом на них образуются бульбочки Так вот бульбочки потом вы высаживаете Можете осенью Высадить под зиму, можете весной Сохранить просто в комнате Они прекрасно хранятся То, что из них получится, это и есть идеальный посадочный Достаточный Это оздоровленные однозубки Потом вот однозубками сажаете Да еще вот на грядочку Где чеснок не рос там, 4 года И вот тогда у вас получится вот Настоящий такой Больше чем скулак кулак Ядреный хороший чеснок Ну а в качестве такой вот Совсем уж скорой скорой, скорой помощи то Не сейчас конечно А тогда когда вот чуть-чуть Листочки начали желтеть Можно провести такое вот Легкое опрыскивание Те кто не боится опрыскиваний Просто бордовской смесью с, 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 с самым таким легеньким раствором, там, максимум однопроцентным. И вот это, вот, вот это легкое опрыскивание задавливает э, те самые грибные болезни, которые поселяются на чесноке. И он, в принципе, успевает сформировать хорошую луковицу.
0: ( Front) 24.20 наш смс-портал. Вначале обязательно пишите буквы РКП, чтобы мы видели ваше сообщение, и подписывайтесь. Вот и пришло нам сообщение от Руслана из Московской области. Можно ли сажать в нашей полосе черешню южных сортов? Что для нее надо?
1: Да можно, но зачем? В принципе, у нас все можно сажать, кроме бананов -э 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 или махар. То, что посадить
0: можно, это понятно. Можно и бананы посадить. Но другое дело, что они не вырастут, ничего не будет. А
1: черешня даст нам что-то? Можно, можно. Почему нет? Что? Ну, ну, во-первых, начнем с того, что у нас масса сортов, которые прекрасно растут у нас в зоне. То есть, зачем вот именно южные, когда... Сорта, которые у нас адаптированы, они по всем показателям лучше Они лучше противостоят болезням, они там лучше созревают, ну и так далее Южное можно, но в качестве опыта качестве опыта. И в чем проблема южных сортов? Они очень сильно подмерзают у них плодовые почки. То есть уже при минус 10 плодовые почки могут вымерзать, и она не зацветет. Поэтому у меня тоже есть в коллекции несколько южных сортов. Они у меня привиты на боковые ветви вишки. И вот представьте, они растут не вверх, они растут в бок. И осенью, когда там уже начинают там белые мухи летать Я просто беру хороший кирпич или там палку Пригибаю к земле эту веточку И вот так ее прижал камушка, Мы все, снежок и снежком все закрыло И эта ветка южная, она зимует под снегом под снегом Потом весной снег сошел Я камушек убираю Она опять стала эта веточка И там не поражено ни одной плодовой Я уж не говорю там Почки Другое дело, что можно не, не, Она может не попасть В ранневесенние заморозки Понимаете, вот в чем Адаптивность наших сортов В том, что, например, они уходят От ранневесенних заморозков А южный сорт может попасть как раз на них и у него подмерзнут пестик, и вроде бы он цветет нормально, а при этом не плодоносит.
0: Андрей Владимирович, у нас осталось буквально 40 секунд. Ну, давайте для наших слушателей повторим э-э, рецепт э-э,
1: огонька. Рецепт достаточно прост. Как то, что я делаю, это одна часть перезревших, таких хороших томатов, которые уже лопаются, что называется. Это одна часть чеснока и одна часть сладкого перца, желательно тоже так хорошо-хорошо созревшего. Все это перекручивается в мясорубке, добавляется соль по вкусу, ну, так вот на литр я добавляю там примерно там около столовой ложки без горочки, но это получается достаточно... Ну, сол- и все. Соль у каждой да. разберется сам. Да. Валентин
0: Алфимов, Андрей Туманов
1: Здравствуйте.